0: Bonjour et bienvenue au cinquième podcast sur le plan d'action climatique. Aujourd'hui, nous allons parler du septième chapitre, émissions négatives. Je suis Nina.
1: Et je suis Rian.
0: Et nos invités aujourd'hui sont Brigitta Matisse, Michael schmidt et Jonas Ossettler. Vous avez la parole pour vous présenter et pour nous dire quelle a été votre contribution à ce chapitre.
1: Je suis Brigitte Amartis, je fais un bachelor en mathématiques et physique à l'Université de Berne. Je travaille actuellement dans un kiosque, une agence de la poste. Je pratique la course de fond et je suis en formation de parapentiste. J'ai contribué avant tout à l'introduction et ensuite j'ai travaillé sur la capture et le stockage du carbone.
0: Salut, c'est un très grand plaisir d'être ici avec vous. J'ai collaboré et proposé mes contributions pour le développement du contenu, mais je n'ai pas participé à la rédaction. J'ai vu que mes collègues des domaines de l'agriculture et foresterie étaient dans le projet, mais ma contribution était limitée au
1: point déjà évoqué. Je m'appelle Jonas Roche là. J'ai fait mes études et puis un doctorat en chimie à l'ETH, j'étais parmi les fondateurs des parents pour le climat, et maintenant je travaille comme prof de chimie dans un établissement scolaire. J'ai contribué aussi au chapitre 7, en particulier sur direct air capture, ça veut dire la capture directe du CO2 dans l'atmosphère pour le stocker ensuite.
0: Merci beaucoup. On peut passer à l'introduction du podcast alors. L'enjeu du chapitre dont nous allons parler aujourd'hui dans le podcast sont les technologies d'émissions négatives, ou les NET, pour leur sigle en anglais. Elles retirent le CO2 de l'atmosphère ou le séquestrent directement à la source des émissions. Ces technologies incluent le stockage du CO2 dans le sol, Le filtrage de CO2 dans les incinérateurs de déchets et la forestation ou la réforestation. Cependant, il faut en aucun cas considérer ces technologies comme alternatives à la réduction des émissions, entre autres parce qu'elles coûtent cher et selon le rapport du GIEC sur les approches de mitigation, auquel vous trouverez le lien sur YouTube. L'impact de cette technologie n'est pas clair. Ce qui n'est pas clair est en fait euh, leur capacité d'avoir un impact sur les températures globales, mais elle reste un complément précieux.
1: Tout d'abord, nous allons lancer la discussion avec des questions générales. Puis, nous allons parler plus en détail des différentes mesures possibles. Je propose de commencer avec une question essentielle. Pourquoi les technologies d'émissions négatives sont-elles nécessaires?
0: Ben, je dirais parce que le budget qui reste pour atteindre l'objectif de 1,5 degré est devenu extrêmement petit. Et en fait, tous les scénarios du rapport spécial du GIEC, prévoit l'utilisation des technologies d'émissions négatives. Même le scénario le plus ambitieux en termes de réduction de la consommation d'énergie, de la croissance de la population, etc., fait recours aux technologies d'émissions négatives. Et si nous disons en Suisse que nous voulons vraiment réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre à zéro net, les émissions de méthane et de gaz hilarant euh, aussi, dans le domaine de l'agriculture devront être compensées, même s'il y a des réductions. Il faut également compenser les émissions générées à l'étranger, comme pour la production du riz. Nous sommes entourés par des matériaux à base de, char de carbone et dans la majorité des cas, euh, c'est du carbone fossile. Si nous voulons continuer à les utiliser sans ajouter du carbone dans l'atmosphère, enlèvement du carbone de l'atmosphère ne semble pas être une mauvaise approche. Donc, pour revenir au rapport du GIEC que j'avais mentionné tout d'abord, leur modélisation part du principe que le budget carbone sera largement dépassé, mais que le CO2 sera enlevé de l'atmosphère dans un deuxième temps. C'est sur la base de cette approche qu'ils arrivent à la date de 2050 pour la réduction des émissions à zéro, Mais c'est un pari euh, sur des technologies d'émissions négatives qui est quand même assez irréaliste. Si nous dépassons le budget de CO2 et il s'avère qu'on ne peut pas réaliser les émissions négatives parce que personne n'est prêt à porter le fardeau financier, ben, nous aurons abusé les générations futures. Il faut être très clair. Quand je dis que les technologies d'émissions négatives sont nécessaires, ce n'est pas pour enlever du CO2 de l'atmosphère dans la deuxième moitié du siècle. Mais c'est pour agir tout de suite, pour rester dans les limites du budget carbone restant.
1: J'aimerais bien ajouter que si nous avions écouté la science il y a 30 ans et réduit nos émissions de manière drastique, ça aurait probablement été possible sans ces technologies d'émissions négatives. Nous y serions arrivés, mais maintenant, avec les émissions monstrueuses des derniers 30 ans, nous n'avons pratiquement plus de temps pour réduire les émissions. Même en faisant le plus grand effort concevable pour atteindre le zéro net, C'est probable que même si nous y arrivons, nous ne pourrons pas atteindre une concentration de CO2 compatible avec un climat stable après avoir pompé tant de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, la question se pose, qu'est-ce que nous allons faire? Une possibilité serait d'enlever le CO2 avant et peut-être après, mais quelles seraient les alternatives? la destruction de la nature avec la disparition de beaucoup d'espèces. si les gens dans 30 ans ne veulent pas ça, ils devront choisir parmi les options disponibles. Premièrement, de continuer à utiliser les technologies d'émissions négatives ou, deuxièmement, commencer à utiliser les technologies appliquées à la radiation solaire, histoire de rendre l'atmosphère imperméable à la lumière pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Et ce serait vraiment le pire scénario de modifier l'atmosphère en sorte qu'elle devienne imperméable. Ça aurait des impacts négatifs sur les précipitations. Et l'acidification des océans continuerait à suivre son cours. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour les bonnes options. Maintenant, il faut sauver les meubles en utilisant, j'espère, des bonnes méthodes. Enlever le CO2 de l'atmosphère Et le stocker est beaucoup mieux que modifier l'atmosphère pour refléter la lumière du soleil ou laisser le changement climatique suivre son cours. C'est un choix auquel nous serons confrontés.
0: Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, nous avons entendu que les technologies sont très chères et requièrent beaucoup d'énergie. Quel est leur rôle dans la résolution de la crise climatique?
1: Très cher et beaucoup d'énergie. Pour moi, ça fait tirer la sonnette d'alarme. Il faut toujours voir les choses en perspective. Si nous voulons atteindre le zéro net très rapidement, il y aura un prix à payer. Si on prend conscience de la sévérité de la crise climatique, on voit que ça justifie des investissements lourds. Oui, ces technologies sont plus chères et plus énergivores que les solutions qui évitent la production d'émissions. Et ça, c'est clair, et c'est bien. Car cela signifie qu'elles seront réservées au contexte où une substitution de l'approvisionnement énergétique est difficilement concevable. Et en plus, les technologies d'émissions négatives sont très clairement compatibles avec les énergies renouvelables du moment où on peut les activer quand la production énergétique est élevée.
0: Je dirais que certes, les prix sont élevés, Mais la valeur de ce qu'on peut faire avec les technologies d'émissions négatives correspond aux taxes incitatives sur le CO2 prévues pour les décennies à venir. Même aujourd'hui, nous payons en Suisse presque 100 francs par tonne de CO2 émise. Et selon les prévisions moyennement optimistes, le prix des technologies d'émission négatives sera comparable. De ces 100 euh, à 200 francs par tonne, le coût de l'énergie représenterait à peu près 20 à 30 francs. Et en tout cas, c'est mieux qu'on qu s'y lance et enlève le CO2. Les prix de ces technologies aujourd'hui reflètent le fait qu'elles ne sont pas déployées à la grande échelle. Il y a 25 ans, le photovoltaïque coûtait aussi très cher, alors que maintenant, c'est extrêmement bon marché et nous devons faire la même chose avec les technologies d'émissions négatives c'est-à-dire les développer maintenant pour réduire le coût et ne pas continuer à pomper autant de CO2 dans l'air que l'on veut même si le fossile coûte peu sur le papier aujourd'hui la construction d'une centrale à charbon ou à gaz ne se réveille pas le fossile a fait son temps Et c'est à nous d'accélérer la transition. Il faut faire tout possible pour éviter les émissions de CO2 qui ne sont pas nécessaires. Et celles qui sont nécessaires doivent être neutralisées. Mais vraiment neutralisées. Pas juste compensées à l'étranger, mais, euh, mais enlever concrètement en stockant le CO2 de l'atmosphère à l'étranger aussi.
1: Merci beaucoup. Une critique fréquente aux technologies d'émissions négatives est que pas toutes les technologies sont prêtes. Qu'est-ce que vous en pensez Quelles technologies sont disponibles Quelles technologies faut-il encore
0: Pour certaines technologies, toutes les étapes du cycle doivent être élaborées. De la capture du CO2 au stockage dans les formations géologiques, en passant par le stockage intermédiaire et le transport. Il y a beaucoup de questions, mais il faut dire qu'à la base, les technologies sont disponibles et elles sont prêtes. On dit que les coûts sont tellement élevés et que les technologies n'ont pas été testées, mais c'est juste un argument contre leur introduction et leur usage. En fait, le problème n'est pas les technologies, mais c'est qu'émettre du CO2 coûte pratiquement zéro. Et ces technologies vont rester à la case de départ si ça ne change pas. Personne ne va passer de l'émission au stockage dans ce contexte. Mais j'ai l'impression qu'un domaine où beaucoup de recherches sont encore nécessaires est celui de la, de la séquestration du carbone dans le sol. Quand sait-on que le CO2 est-il bien séquestré Comment éviter la fuite d'autres gaz à pied de serre Et Quel est le point de saturation du sol Ce sont toutes des questions ouvertes.
1: Moi, j'aimerais bien ajouter que la technologie n'est pas tout à fait nouvelle. Dans vos cours de chimie, vous aurez peut-être fait des expériences où vous avez expiré dans une solution au calcaire brûlée et le liquide est devenu trouble. Ce que vous avez fait est d'extraire du CO2 de l'air de votre souffle et le pomper dans l'eau. C'est à peu près comme ça que les technologies de capture fonctionnent. On le pompe dedans et on le retire. La question qui se pose est, comment réaliser ce processus à grande échelle? On sait que c'est possible, on sait comment faire, mais ça n'est pas la question. Il faut juste déployer ces technologies à grande échelle. Il y a un peu plus de 20 ans, l'Allemagne a décidé de financer le photovoltaïque et l'énergie éolienne, mais personne n'aurait cru à l'époque que les prix seraient tombés de manière si spectaculaire. Dans beaucoup des régions du monde, le photovoltaïque et l'éolienne sont devenus les sources d'énergie les meilleurs marchés, loin devant les autres sources d'énergie. Deux centimes par kilowattheure d'énergie. C'était inimaginable à l'époque, mais c'est devenu une réalité. Les installations éoliennes et le photovoltaïque étaient dans les années 60. Mais... On a changé la donne quand on les a déployés à grande échelle. On a donné un nouvel élan à la transition énergétique. Maintenant, nous devons décider si nous voulons vraiment développer cette technologie. C'est clair qu'il faut le faire. Et j'espère que la Suisse sera un acteur de premier plan. C'est l'Albanie qui a donné un coup de pouce aux photovoltaïques. Et peut-être que la Suisse sera un pays qui contribuera à développer considérablement les technologies d'émissions négatives.
0: Merci beaucoup. Restons au sujet des technologies. On part du principe que le Direct Air Carbon Capture and Storage, DAX ou DACCS, La capture directe et le stockage du carbone est le moins dangereux car on ne fait qu'enlever le CO2 de l'air et le stocker de manière sécurisée dans des réservoirs. Mais cela est aussi très énergivore. Est-ce que vous pourriez expliquer brièvement comment la technologie fonctionne, fonctionne et quels sont les résultats en termes d'énergie et d'équivalent en CO2?
1: En principe, l'air est poussé à travers un filtre et le CO2 est l'objet d'une réaction où les amines lient le CO2. Donc, il faut un peu d'énergie électrique pour souffler l'air à travers ce filtre. Le DACCS de Climeworks utilise des hélices pour propulser de grandes quantités d'air. À un certain moment, on arrive à un point de saturation du matériel. On peut donc les chauffer, et si on les chauffe, le CO2 est relâché. C'est un composé chimique qui peut être brisé pour relâcher du CO2 relativement pur à la fin du processus. On peut le collecter et le stocker définitivement ou en faire quelque chose avec. Alors, deux choses. Les technologies coûtent relativement cher. 250 kWh par tonne de CO2 séquestré et 1800 kWh d'énergie thermique. Mais heureusement, le prix de l'énergie continue sa chute libre, en particulier l'énergie générée par le photovoltaïque et le solaire. Et l'énergie thermique coûte beaucoup moins cher que l'électricité. Donc l'électricité qu'il faut est disponible. Et elle peut être puisée de sources peu chères. Maintenant, en ce qui concerne les équivalents en CO2, ces technologies sont effectivement négatives en CO2 il n'y a pas de nouvelles émissions générées, en fin de compte. En considérant la totalité du cycle, on voit que ça mène à une réduction de la quantité de CO2 présente. Évidemment, le cycle peut être plus ou moins efficace. C'est le plus efficace si on utilise l'énergie renouvelable et si le matériel de construction est issu du recyclage. Mais c'est clair qu'en fin de compte, Il y a moins de CO2 dans l'atmosphère. Il faut évidemment utiliser ces technologies en complément d'énergie renouvelable. Bâtir une centrale à charbon et la doter de telles technologies n'est pas une option. Ce serait absurde, mais ce n'est pas l'objet du débat non plus. C'est sûr, l'usage de ces technologies va nous amener à réaliser des émissions négatives.
0: Faisons vite un calcul. Si on utilisait le charbon pour alimenter ces machines, pour enlever le CO2, ben, si on utilisait la limite, on arriverait à une valeur de 0,4 kg de CO2 par kWh d'énergie produite en ce qui concerne les émissions. Pour chaque tonne de CO2 enlevée, on générerait seulement 820 kg d'émissions de CO2. Donc On émettrait moins de ce qu'on enlèverait et ceci n'est pas un projet qu'on propose, mais il illustre que ces technologies enlèvent vraiment du CO2, CO2 du système et le feraient même si l'énergie était générée avec la
1: lignite. Encore une question technique. Comment fonctionne le stockage du carbone dans le sol? Comment s'est réduit la concentration de CO2 dans l'atmosphère Quelles solutions sont envisageables pour l'usage des sols par l'agriculture
0: Tout d'abord, il faut distinguer clairement entre le stockage du CO2 et du carbone. Qu'est-ce que nous voulons stocker Si c'est le CO2, ce n'est pas comme stocker du charbon. Donc, je vais parler tout d'abord du stockage du CO2. Et puis, Brigitte est probablement mieux informée en ce qui concerne le « carbon soil sequestration », c'est-à-dire la séquestration du carbone dans le sol. Alors, il y a plusieurs approches possibles pour stocker le CO2. Euh, le CO2 est un gaz, donc il faut le comprimer pour le pomper dans le sol. Une méthode essayée par, par Climeworks, en Islande, avec des carbonates, celui de minéraliser le CO2. Donc, en fait, on dissout le CO2 dans de l'eau, en créant de l'eau minérale qu'on enfonce dans le sol et puis on le stocke dans du basalte jaune. Le basalte jaune réagit avec le CO2 pour créer des carbonates, donc des minéraux. Et ça se passe relativement rapidement, car le CO2 réagit avec la pierre et ne peut pas fuir. Et puis, on y Il y a eu également des recherches sur le potentiel de cette méthode. Il y a assez de basalte dans le monde, donc ça, ce n'est pas le problème. C'est clairement faisable. On pourrait aussi remplir les espaces où le gaz naturel était stocké pendant des millions d'années. Ces espaces sont for forcément fermés hermétiquement parce que sinon le gaz ne serait pas resté là. Il aurait fuité au cours de ces millions d'années. Ça veut dire qu'on peut enfoncer le CO2 dedans sans courir de grands risques. Il faut juste s'assurer que la fermeture est bien scellée. Comme ça, on peut se débarrasser du CO2, au moins pour les siècles à venir. Un autre emplacement qu'on pourrait utiliser serait les gisements houillés. Je crois que le charbon l'absorbe aussi, mais on en parle moins. Puis, euh, une autre possibilité serait d'utiliser les aquifères salines. C'est un très grand sujet. Il y a des recherches en cours qui vérifient le potentiel d'enfoncer du CO2 dedans, puis de le garder là en toute sécurité. Donc, voilà les principales méthodes en discussion. La bonne nouvelle est que le potentiel est grand. Les analyses les plus conservatrices du GIEC estime qu'on peut stocker 2000 gigatonnes. À l'heure actuelle, l'humanité émet à peu près 40 gigatonnes de gaz à effet de serre par an. Donc, la capacité disponible est de nombreuses fois supérieure à ce qu'il nous faut. Donc, le problème n'est pas la capacité de stockage. Non, c'est comment retirer le CO2 de l'atmosphère ou des échappements. Si nous, si nous réussissons ça, Nous aurons assez d'espace pour stocker dans, sans courir de grands risques. Le GIEC a calculé le niveau de sécurité du stockage et c'est extraordinairement élevé. Si on travaille correctement, il n'y a rien qui fuite Il faut absolument travailler correctement pour que rien ne sorte, mais c'est possible sur le plan technologique et c'est une très grande bonne nouvelle. Mais l'enlèvement du CO2 de l'atmosphère coûte de l'argent. Et c'est ça le goulet d'étranglement qui pose
1: des problèmes. Permettez-moi de répondre à la question du stockage de carbone dans le sol Et de ce qu'on peut faire avec l'usage agricole des sols. Le principe est que les restes de biomasse comme la sciure, les écorces, les branches, la paille sont séchés et dans un processus, Une partie peut être convertie en biochar, donc biocarbone. Le grand avantage de la technologie biochar est qu'on peut utiliser la chaleur perdue. 2,1 et 2,8 MHz sont libérés par tonne de biomasse sèche. Et ce biochar peut être distribué dans le sol, où il reste pendant des décennies, voire des siècles. Et si on le stocke avec de l'argile, On peut le garder là pendant des millénaires. C'est aussi une forme de stockage sûr. Mais il y a aussi certains défis. L'organisation doit être décentralisée pour minimiser le transport. Il faut utiliser la chaleur de manière intelligente. Mais les avantages pour le sol sont vraiment assez importants. Une meilleure rétention de l'eau, une meilleure pénétration, une meilleure protection contre l'érosion, Ce sont vraiment des avantages qu'il faut prendre au sérieux.
0: J'étais en train de réfléchir tout à l'heure et une idée m'est venue euh, tout de suite à l'esprit. Alors, il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne les sols et le stockage. Quand on parle de stockage du CO2, il n'est pas question euh, d'un stockage physique comme quand on met du gaz dans une cave. Non, on parle d'une transformation chimique du carbone dans le sol. Le carbone est lié dans une structure qu'on appelle informellement l'humus du sol, et les quantités dont on parle sont énormes. Même si normalement on n'y pense pas, il y a deux à trois fois plus de carbone stocké dans tous les sols de la planète que dans l'atmosphère. Et donc, même si on ne considère pas seulement l'atmosphère, ben Aussi, la biomasse vivante, donc chaque arbre, chaque buisson, chaque plante qui pousse sur le sol. Et euh, si on inclut aussi la biomasse souterraine, qui est presque si euh, importante, il y a plus de carbone stocké dans l'humus du sol que dans la biomasse vivante et l'atmosphère prise ensemble. On parle de quantité énorme de carbone. Et c'est mieux de le garder comme humus du sol
1: et de ne pas les mettre dans l'atmosphère. Merci beaucoup pour ces précisions. Selon le plan d'action climatique, nous avons de grandes capacités techniques pour séquestrer le carbone dans le, sol, dans le sol, une technologie SCS. Mais c'est l'implémentation qui est difficile. La coordination politique, le suivi, l'allocation des coûts sont des éléments qui nous empêchent de déployer ces technologies. Quelles mesures faut-il prendre pour mettre en œuvre les technologies SCS qu'il nous faut?
0: Un petit rappel, une chose qui est souvent oubliée quand on parle de ces technologies est que notre priorité doit être d'arrêter d'utiliser les carburants fossiles, car Enlever le CO2 de l'atmosphère, c'est lourd. Éviter les mauvaises pratiques, c'est vraiment la base. Quand on utilise des technologies d'émissions négatives, c'est pour limiter le point de rupture. On ne veut pas les devoir utiliser. Elles vont nous permettre de gagner un peu de temps, mais pas de résoudre le problème. En plus, il faut aussi éviter certains autres comportements, par exemple le séchage des marais. Il ne faut pas utiliser la tourbe à des fins commerciaux. Il ne faut pas juste la brûler ou l'employer dans un jardin comme à l'époque, dans un bac à fleurs ou juste dans le jardin. Non, il faut laisser les tourbières à la nature. Je parle des marais dans la région des lacs en Suisse, mais aussi dans les tropiques et au Grand Nord. Garder à long terme tout CO2 fixé sous l'eau nous donne une grande sécurité. La végétation primaire euh, doit être laissée à la nature. On pourrait aussi éviter de l'humus, euh, dont je viens de parler, avec une mauvaise agriculture. On peut pratiquer euh, l'agriculture régénérative, par exemple. On peut moins labourer des terres, mais les cultiver pendant plus longtemps. Ça, c'est la permaculture. Ce sont des mesures qu'on peut prendre. Et c'est en renonçant à faire certaines choses qu'on qu peut souvent avoir un impact. Puis, on peut les complémenter avec des mesures qu'on pourrait qualifier de techniques pour régénérer l'humus qu'on a érodé avec une agriculture qui l'a rongé. Le contenu organique et le CO2 dans le sol disparaissent actuellement parce que les terres sont labourées de plus en plus et plus profondément. On pratique donc une agriculture non régénérative. Donc, on pourrait renoncer à l'élaborer, s'aimer des cultures dérobées et appliquer les éléments de la permaculture en mettant des buissons ou des arbres entre les cultures pour toujours courir le sol. Pour qu'il y ait plus de carbone dans le sol, pour, ce que, pour que le sol puisse conserver plus de carbone. Comment peut-on et veut-on mesurer le stockage du carbone? Bah, techniquement, c'est difficile car la quantité stockée est énorme. Les ajouts représentent une proportion infime de ce qui est déjà présent. C'est comme si j'avais un compte bancaire avec un solde astronomique et je gagnais seulement 100 francs par an. Comment peut-on euh, mesurer les fluctuations Les millions de francs sur le compte représentent des gigatonnes de CO2. Même si ces sommes sont plus modestes, si on ne considère que la partie du CO2 qui relève la Suisse Les changements annuels sont assez microscopiques. Les solutions techniques peuvent comporter une mesure tous les 10 ans ou des processus analytiques que les scientifiques sont en train d'élaborer et de tester. Mais c'est peut-être une question technique qui va au-delà de ce qu'on peut traiter dans ce podcast. Il faut aussi garder à l'esprit que le stockage du carbone n'est pas le seul enjeu ici. La permaculture a aussi des effets positifs, pas d'effets secondaires, mais des effets connus par tous et toutes les agriculteurs et tristes par tous et toutes les forestiers et forestières car la couche supérieure du sol est stabilisée et l'érosion est réduite la capacité d'absorption de l'eau du sol augmente ce qui facilite également le stockage d'eau sur place et réduit les inondations ailleurs la disponibilité de nutriments augmente également, ainsi que la biodiversité des sols, dont l'importance souvent est sous-estimée. Sous donc, donc on a plus d'insectes, différentes bactéries, champignons, qui sont tous très importants pour la vie et pour la santé du sol.
1: L'acceptabilité sociale est un objectif central pour le plan d'action climatique. Et ça veut dire que les aspects financiers ont une place importante. Cela m'amène à la prochaine question. Quels sont les coûts et les bénéfices financiers de la technologie SCS? Peut-être que je n'ai pas expliqué assez clairement ce que sont les technologies SCS. Un cycle veut dire « Soil Carbon Content Sequestration » donc la séquestration du carbone dans le sol.
0: En ce qui concerne la séquestration du carbone, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais avec des mesures techniques agricoles accompagnantes. Mais ce n'est pas du tout le Carbon Capture and Storage, CCS. Il ne s'agit ne pas de filtrer l'air, stocker le CO2 extrait et le presser dans les entrepôts. J'ai essayé de l'expliquer au début. C'est une autre technologie. Mais vu que je ne suis pas un spécialiste du domaine, je ne peux pas vous donner énormément de précisions. En ce qui concerne les impacts financiers, d'un côté, c'est une technologie qui simplifie la vie des agriculteurs et des agricultrices, car si on pratique la permaculture, on a moins besoin de prendre des mesures techniques contre l'érosion, avec des charrues parallèles tenues à la main et l'agriculture en terrasse. Car la permaculture permet une meilleure stabilité des agrégats, de petites chromo- grumeaux pardon qui euh, se forment ce qui réduit l'érosion et par conséquent le travail que les agriculteurs et les agricultrices doivent faire. Il y a moins besoin d'arroser les terres car la terre est plus compacte et la teneur en humus est plus élevée. Donc la disponibilité de nutriments stockés est aussi plus grande. Considérons le rendement par unité de surface Les opinions des experts et des expertes divergent, mais généralement, on peut dire qu'il y a une réduction de 10 à 20 Mais si on considère le rendement par unité de travail, et ça veut dire aussi l'investissement financier pour les agriculteurs et les agricultrices, c'est même meilleur, car il y a moins d'usage de pesticides et il faut, moins avoir, il faut moins travailler la terre avec les tracteurs. L'impact financier exact dépend certainement de la forme d'agriculture et de la région. Et ça dépend si on parle de pâturage permanent, des asperges ou de plants sar sarclés qui sont par ailleurs particulièrement répandus en Turgovie. Il faudrait certainement analyser les situations au cas par cas.
1: Merci beaucoup pour ces explications intéressantes. Maintenant, je vais exposer certains faits particulièrement intéressants et importants sur le carbone dans le sol et vous poser nos dernières questions. N'hésitez pas à ajouter une dernière remarque ou un appel à nos auditeurs-auditrices. Alors, le danger potentiel de la libération du CO2 du berger du sol, des tourbières et d'autres lieux de stockage est réel. Pour les êtres humains, les animaux, la faune et la flore niveau mondial, mais aussi ici en Suisse, dans un futur proche? Quelles mesures faut-il prendre pour éviter que ce danger se concrétise?
0: Nous voyons déjà l'impact du changement climatique maintenant. Les bulletins de météo suisse qui rapportent les pics de température chaque mois ou euh, le niveau de précipitation montrent à quel point la situation a changé de, ci, de ces dix dernières années. C'était déjà en cours euh, il y a 20 ans, mais euh, ça s'est fortement dégradé. Le climat devient moins stable. Il y a des périodes de précipitations intenses suivies de périodes extrêmement sèches. Et ça a un impact néfaste, pas seulement pour les agriculteurs et les agricultrices, mais aussi pour les consommateurs et les consommatrices. Si les récoltes sont grêlées, par exemple, il y aura des conséquences sur la disponibilité des produits et les prix sur le marché. Le courant jet sera également perturbé, les eaux de l'Arctique seront libres de glace pendant plus longtemps et il y aura de plus grandes oscillations de température. Si les phases chaudes duraient seulement deux, deux jours à peu près euh, dans le passé, bah maintenant elles peuvent durer plus ou moins deux semaines. Donc il y a des phases très chaudes et des phases très froides Qui sont nuisibles pour la nature et les êtres humains. Les autres températures particulièrement, euh, sont particulièrement visibles en été. En hiver, on les remarque moins s'il fait, disons, de moins 5 à moins 10 degrés. On remarque euh, moins cette différence euh, par rapport à ce qu'on a quand il fait de 30 à 35 degrés en été. Donc voilà les dangers auxquels nous sommes confrontés. C'est aussi une menace pour l'hydroélectricité, car si les glaciers fondent, le débit d'eau dont on puise cette énergie sera fortement réduit.
1: Merci beaucoup, c'était très intéressant. Venons maintenant aux mesures du plan d'action climatique. Mesure 7,1 prévoit qu'une partie des revenus des taxes incitatives, par exemple de la taxe sur le CO2 et de la taxe sur les billets d'avion, soient investis dans les technologies à émissions négatives pour réduire le coût de ces technologies. Comment pouvons-nous garantir qu'elles ne deviennent pas une alternative à la réduction d'émissions
0: l'usage des technologies d'émissions négatives coûtera toujours plus cher que la non-émission de gaz à effet de serre. Et ça se fera sentir automatiquement si les émetteurs et les émettrices seront obligés de payer l'enlèvement de leur émission de CO2. Donc si, à partir de 2030, la situation euh, change drastiquement. Car à l'instant, même s'il y a une taxe sur le CO2, émettre, euh, c'est presque gratuit on ne doit pas financer l'enlèvement de ce qu'on a émis. Donc, les technologies d'émission négative auront un impact significatif sur nos comportements dans le sens où on ne va qu'émettre si on est prêt à payer pour la capture et le stockage. Alors, notre solution fait d'une pierre deux coups. Elle garde un effet incitatif puissant et assure l'enlèvement du CO2 émis. En plus, elle facilite le développement des énergies renouvelables qui sont essentielles pour les technologies d'émission négatives et rendent le développement des énergies renouvelables plus intéressant. Mais ce n'est en aucun cas une solution qui prend la place des autres. L'introduction du prix du CO2 proposé de 200 francs par tonne n'est pas Pas une mesure suffisante pour réaliser des réductions suffisantes. Il faut interdire la vente des moteurs à combustion. Et si Lonza émet du gaz hilarant, c'est clair que l'entreprise doit être obligée à installer un filtre. Ces mesures sont évidemment nécessaires aussi. Je voudrais juste ajouter que ce n'est pas du tout mauvais de laisser cette option d'enlever le CO2 de l'atmosphère ouverte, car si, disons, un ou une nostalgique des motos veut continuer à sortir en moto, on peut lui dire qu'il ou elle a tout le droit de le faire. Il faut juste qu'il ou elle finance l'enlèvement des émissions qu'il ou elle provoque. C'est bien que nous puissions concéder cette liberté, car nous pouvons surmonter cette crise seulement avec le soutien de ces personnes.
1: Je trouve que ceci est un point important. C'est bien d'avoir un prix pour certaines activités, car ça donne un signal clair. Nous pouvons surmonter la crise climatique. C'est financièrement abordable. Nous en avons les moyens. Et ça coûte très peu cher. C'est étonnant. Oui, il y aura un impact financier, mais c'est tout à fait faisable de financer cette transition. C'est pourquoi nous proposons d'augmenter graduellement la proportion des émissions qui doivent être compensées avec les technologies d'émissions négatives. On pourrait dire aujourd'hui qu'on ne va rien faire d'ici 2030, mais qu'à partir de 2030, les émissions doivent être évitées ou entièrement compensées. Ce serait un choc, car on n'aurait pas développé les technologies, au moins pas à l'échelle nécessaire. L'industrie dirait que les coûts seraient trop onéreux, Industrie, les industriels diraient que leurs entreprises s'effondreraient, mais nous pouvons commencer maintenant avec une obligation de compenser effectivement 5% ou disons 10% des émissions. Ces 10% seraient compensés à un prix initial de peut-être 600 francs par tonne. C'est le prix actuel des technologies de Climeworks. Puis, il faut exiger que les entreprises compensent toujours plus et que l'impact serait la Réduction du prix de la compensation. Il faut que l'industrie ait des incitatifs pour réduire les émissions de CO2. Comme ça, nous avons une garantie, ou presque, d'atteindre l'objectif zéro net en 2050. Car les entreprises vont réduire les émissions concrètes ou les compenser vraiment. Ce modèle est exceptionnel dans le sens où il nous garantit cette réduction nette. En fait, la manière dont nous réalisons ces émissions nettes ne devrait pas avoir d'importance. La seule chose qui compte, est qu'on protège le climat. Et c'est un mécanisme qui est facilement compréhensible. Si jamais, pour réduire la présence du CO2 dans l'atmosphère, je dois payer plus. Si on ne passait que par le changement des comportements pour atteindre notre objectif, il faudrait augmenter massivement le prix du CO2. Beaucoup de gens souffriraient et ce serait antisocial. Ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas juste. Pourquoi faut-il introduire un prix de plusieurs milliers de francs par tonne de CO2 si on a des technologies qui rendent une approche alternative possible? Les technologies d'émissions négatives nous permettent de réaliser une transaction sociale. Et ce qui compte vraiment est que les émissions de CO2 baissent et que ça reste abordable
0: La mesure 7.2 revendique la compensation complète des importations des biens provenant de l'étranger. Quels quel bien serait touché par cette mesure et pour quel bien faudrait-il compenser les émissions Et puis une troisième et dernière question. Quel pourcentage des émissions doit être compensé par les technologies d'émissions négatives Et là, je ne parle pas que des importations.
1: Premièrement, la mesure devrait s'appliquer à tous les biens provenant de l'étranger. C'est la manière la plus facile d'appliquer cette mesure. Mais on ne peut pas l'introduire tout d'un coup. Il faut une introduction graduelle. L'objectif doit être la neutralité carbone en 2030. Ça doit être une neutralité réelle. Prenons l'exemple d'un téléphone portable. Il faut prendre en compte la quantité d'énergie grise Puis, il faut également refléter la production du CO2, dont les émissions effectives, et donc prendre en compte la source de l'énergie. Ça importe vraiment si c'est le charbon ou le photovoltaïque. Puis, il faut que les, la compensation prenne en compte le carbone que le portable représente. La plupart des composants sont recyclés après l'usage et le plastique est brûlé. Il est incinéré Et là, il faut compenser les émissions de CO2. On peut appliquer cette même méthode à tous les produits et au carburant des avions, par exemple. Comme ça, l'avion aussi serait obligé à compenser, à, pardon, l'aviation serait aussi obligée à compenser la totalité de ses émissions d'ici 2030, même si elle ne sera pas passée au carburant synthétique d'ici l'âge, on suppose. Et en fait, Quand on parle des importations, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pratiquement pas de source de CO2 en Suisse. Presque tout le CO2 brûlé est importé. Il y a certaines exceptions, le béton certes, mais aussi des émissions provenant de l'agriculture. Mais ici, nous abordons des problèmes différents qu'il faut résoudre séparément. En ce qui concerne le pourcentage des émissions qui doit être compensée, c'est difficile à dire. Mais je dirais à peu près 2 à 3 Si le secteur aérien décide de ne pas réduire ses capacités, et de ne pas... On est plutôt autour du 3 Puis il y a aussi le béton qui s'ajoute à cela. On ne sait pas comment la situation va se développer. Mais il est clair que la majorité des émissions vont être éliminées en remplaçant les énergies fossiles par celles renouvelables. Il faut en finir avec les, les voitures à moteur thermique. Il n'y a aucune raison d'acheter une voiture à moteur thermique. C'est une idée stupide. Nous devons arrêter de chauffer au massou ou au gaz, comme à l'heure actuelle. Nous devons arrêter ces processus industriels qui génèrent les émissions. Tout ça doit prendre fin. Mais d'autres choses sont difficilement remplaçables. Revenons à l'exemple du passionné de moto. Ne nous cachons pas derrière de fausses excuses. Disons-lui, tu peux continuer, mais il faut compenser les émissions concrètement. Je trouve que c'est une bonne approche et que l'emploi de ces technologies serait limité à quelques pourcents des émissions.
0: La mesure 7.3 du plan d'action climatique garantit des subventions aux technologies qui extraient le CO2 de l'air. Mais la mesure prévoit une réduction de ces subventions au cours du temps. Donc les technologies d'émissions négatives sont-elles une solution seulement temporaire
1: Je dirais, oui, idéalement, elles ne seront que temporaires. Mais probablement, nous n'aurons pas de choix. J'imagine que nous serons obligés de les utiliser.
0: Si j'avais le choix, je n'accepterais pas 410 parties par million comme concentration de CO2. Ce n'est pas bien pour l'humanité et j'espère que nous pourrons le faire car, comme je viens de le dire, ce niveau élevé n'est pas bien pour l'humanité. J'espère que nous pourrons réduire la concentration. J'espère que nous le ferons en reconnaissant que c'est une bonne chose pour l'humanité. Nous pouvons nous permettre cet investissement. 350 parties par million serait un bon objectif et j'espère que nous l'assumerons. Il y a une raison pour laquelle nous partons du principe que la concentration va baisser. Nous prévoyons que le prix des technologies va baisser Et que nous ne nous, nous permettrons plus d'émettre du CO2 net dans l'atmosphère. Nous allons alors atteindre un point où la compensation réelle nous coûtera moins cher que les taxes sur le CO2. Et si les services de ClimeWorks ne coûtaient que 100 francs par tonne de carbone, l'usage de leur technologie pourrait coûter moins cher pour les émissions qui restent que de payer une taxe sur le CO2. Mais il faut être clair, nous avons besoin d'une taxe incitative sur le CO2. C'est une solution. Mais nous devons aussi mettre les nouvelles technologies en marche. Il faut les rendre intéressantes pour le marché. Et c'est l'État qui doit le faire, car ce genre d'investissement n'est pas intéressant pour le secteur privé. Peut-être qu'il y a quelques milliardaires comme Bill Gates qui seraient motivés pour investir, mais on ne peut pas compter sur... LE et eux, pour sauver le monde. Ce n'est pas ma vision du monde. Il ne faut pas laisser certaines personnes s'enrichir. Non, l'État doit résoudre le problème dans l'intérêt des citoyens et des citoyennes, dans l'intérêt de nos emplois. Ce que l'Allemagne a fait avec les énergies renouvelables, j'espère qu'on fera avec les technologies d'émission négative.
1: Merci beaucoup, nous arrivons gentiment à la fin du podcast. En guise de conclusion, voulez-vous nous rappeler quelque chose d'important ou lancer un appel à nos auditeurs et auditrices
0: Je trouve que c'est important de ne pas considérer les technologies d'émissions négatives comme un instrument pour plus tard. Si nous spéculons sur notre capacité de réaliser des émissions négatives nettes, il y a le risque que trop de gens ne soient pas prêts à payer le prix. Non, il faut accélérer le déploiement de ces technologies maintenant pour atteindre notre objectif d'émission zéro net et pour rester dans les limites de notre budget de CO2.
1: Ce serait bien de prendre les décisions sur la base de l'évidence. On est en recours à des vérités scientifiques aux chiffres. Vu que nous, les êtres humains, sommes éminemment politiques, les décisions seront prises aussi sur la base d'enjeux sociaux et de, sur la base de nos convictions. Mais dans beaucoup de domaines, donc par exemple, si on est confronté à une pandémie ou au changement climatique. C'est très bien de se baser sur les faits avérés et l'avis des spécialistes. Mais ça veut dire qu'il faut agir. Et c'est là que le pas blesse. Depuis 30 à 40 ans, nous savons ce qu'il faut faire. Mais nous ne passons pas à l'acte. C'est ça le problème. En guise d'appel, je souhaiterais dire qu'il faut faire recours à toutes les possibilités pour réduire le CO2. Je crois qu'il est indispensable de faire ce qui est possible et de ne pas dire non parce que ça suppose l'usage de la technologie ou non parce que je suis contre par principe. Non, nous avons un devoir moral de résoudre le problème car nous savons quel sera l'impact à l'avenir pour nos enfants. Il faut faire tout ce qui relève du possible pour stabiliser la concentration du CO2 dans l'atmosphère, pour sauver le climat. Ça peut impliquer l'usage des technologies d'émissions négatives, de voyager chez moi et bien d'autres choses. Il ne faut pas dire pour des raisons idéologiques, je veux ça, mais pas ça. Non, il faut tout faire pour assurer notre avenir.
0: Merci, c'était un très beau mot de fin et je vous remercie tous les deux pour votre contribution au plan d'action climatique et pour les précisions que vous venez de nous donner dans ce podcast. Et maintenant, une information pour les auditeurs et les auditrices. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours les envoyer à notre adresse email mail ou bien laisser un commentaire sous cette vidéo. Si nous avons suscité un intérêt plus profond, vous pouvez lire ce chapitre dans son entier sur www.climateactionplan.ch. Le prochain podcast va paraître dans deux semaines. Merci!